0: Bonjour et bienvenue sur euh, le Sportcast, le podcast de la rédaction sportive de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, le rédacteur en chef, et nous nous retrouvons avec les spécialistes de la rubrique rugby, de de la rédaction sportive, Denis Capes granger bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Et Arnaud David, bonjour. Bonjour. Épisode du jour, c'est rugby international, un nouveau calendrier est-il possible On a beaucoup discuté de comment titrer déjà cet épisode, parce que... Entre Serpent de mer et Tarte à la crème, on, ça fait des années qu'on parle de tout ça. Le, le point de départ de c'est quoi Pourquoi est-ce qu'on se remet à parler là beaucoup, 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 beaucoup D'un éventuel nouveau calendrier international Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait quoi
1: bah de toute façon, c'est un vieux sujet qui anime euh, le, la planète rugby euh, depuis des années et qui est revenu au goût du jour, notamment euh, avec euh, la crise euh, du Covid, mais qui avait été discutée avant. enfin C'est, c'est très compliqué parce qu'en fait, il est revenu avec le, au goût du jour euh, avec la crise du Covid, avec les impacts financiers euh, qui sont sont fait ressentir de manière très aiguë pour les, euh, pour les fédérations. Et du coup, elles ont besoin de trouver de nouvelles ressources. Nouvelles ressources, ça veut dire de nouvelles compétitions ou en tout cas vendre de nouveaux formats comme de nouvelles compétitions, donc trouver des droits télé, et donc euh, bah, tout réorganiser. Arnaud, si tu as compris quelque chose à ce qui se passe, moi je veux bien tes éclaircissements,
0: je comprends. Alors la rien. première chose, messieurs, c'est que en ce mois de juillet, on aurait dû avoir une fenêtre internationale avec euh, des matchs internationaux disputés par les équipes nationales. Voilà. Là, tout à fait, y a la an, France devait y a partir zéro. en
2: Argentine, il y en a... Il n'y a rien. Il n'y a, a pas de tournée. Finalement, euh, c'est, c'est, c'est cet épisode-là, il, il vient euh, comme euh, préfigurer ce que souhaite la réorganisation que souhaite World Rugby, la Fédération Internationale. En fait, ces projets, ils sont, ils sont antérieurs, bien sûr, à, au Covid. On a, parlé, on a commencé à parler de réorganisation du calendrier international quand Agustin Pichot, l'argentin Agustin Pichot, a mené une campagne en faveur de la création d'une Ligue des Nations. Une Ligue des Nations, c'est-à-dire une espèce je précise, de championnat
0: euh, sur... Je précise que pendant la crise aussi, a eu lieu euh, l'élection du nouveau président de World Rugby, donc, donc la campagne dont tu parles, Augustine Pichot étant, étant finalement battue... Euh... Par l'anglais Bill Beaumont a, associé à, à Bernard Laporte.
2: Donc de toute façon, même avant la, la, la campagne, Pichot militait pour euh, l'organisation du, d'une Ligue des Nations. C'est-à-dire euh, rassembler à l'automne un certain nombre de matchs internationaux, faire un certain nombre de matchs internationaux, désigner, enfin, euh, organiser une finale, organiser des finales euh, en Europe, là où il y a des stades pleins, et, voilà, et, vendre, euh, et vendre bien sûr euh, des droits TV qui permettraient aux, aux nations de l'hémisphère sud notamment bah, de réinspirer un peu mieux parce que toutes ces nations sont asphyxiées.
0: et c'est à dire, messieurs, qu'une fois de plus, le fond de sauce et le, et le nœud de la crise, ce serait l'argent
1: bah, je ne sais pas si tu pars du principe que euh, la Ligue des Nations était un projet d'Agostine Pichot qui a été abandonné et qui est maintenant repris par la nouvelle gouvernance qui elle-même l'avait abandonné il y a quelques, il y a quelques mois. Oui, C'est, il cherche des
0: sous. quoi. Quelle surprise. Pourquoi chercher des sous Quel est le dessous, le, enfin, bah, en fait, Tout le, le monde en cherche, mais... Euh... Si
1: on peut repréciser juste, c'est une saison internationale sur une année normale sur la planète rugby hors Coupe du Monde. C'est pour, par exemple, l'équipe de France. C'est d'abord le tournoi en début d'année entre février et mars. Ensuite, c'est les tournées d'été qui étaient anciennement en juin et qui maintenant ont vocation à se dérouler en juillet. Et ensuite, c'est la tournée d'automne. Ça... Au mois de novembre, enfin. Voilà, au mois de novembre. C'est, c'est assez flou pour le grand public. On comprend pas bien. Donc, euh, réorganiser le calendrier international, c'est lui donner de la clarté et l'organiser pour le le feuilletonner. Donc, en faire une Ligue des nations, comme le proposait Augustine Pichot, c'est-à-dire une compétition linéaire, quitte à ce qu'elle s'organise sur différentes dates. Mais au moins, lui donner de la clarté et de la cohérence.
2: Et donner du sens euh, et un prix à des des matchs qui n'en
0: avaient plus plus forcément. Voilà, parce que là, j'allais dire, la présentation factuelle de Denis avait un côté candide. Arnaud moins candide, nous parle de suite de nouveau d'argent. C'est le oui, vrai, le vrai pour problème. Pour, oui, doit... pourquoi, Arnaud,
2: pourquoi Parce que les, les fédérations de, de, de l'hémisphère sud perdent de, perdent de l'argent. Beaucoup. 5 à 10 millions d'euros euh, pour euh, les, les Australiens, euh, les Néo-Zélandais, les Sud-Africains, les Argentins, n'en parlons pas. Euh, eux qui avaient fondé tout leur restru- la restructuration de, de leur rugby autour de l'équipe nationale, autour des Jaguars, donc la, la, la franchise qui jouait dans le super rugby, aujourd'hui à leurs joueurs, ben, euh, finalement non on vous garde pas, partez plutôt euh, vendre vos, vos talents à l'étranger donc toutes ces fédérations sont...
0: Le contraire de ce qu'ils ont
2: décrété parce que c'était le, c'est le terme il euh, y a 5 ans ça Il y a 5 ans, donc toutes ces fédérations sont exsangues, alors pourquoi Parce qu'elles euh, ont certainement dilué leurs produits, parce que l'organisation du super rugby eh ben, a un coût logistique énorme et que finalement c'est des décompétitions où on rajoute une franchise japonaise, euh, une franchise argentine, euh, où on multiplie qui les, 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 les franchises sud-africaines, ça attire pas plus de, de, de partenariats et,
0: et ça coûte très cher. Remarque faussement euh, candide, je, je prends le rôle de Denis sur le coup, <rire> candide ou, ou, ou faussement profonde, mais on a la sensation quand même que dans, dans les compétitions du Sud, qu'elles soient euh, internationales ou de franchises, plus on a rajouté de participants, plus on a creusé le gouffre, finalement. Tout à
2: fait. On a creusé le gouffre. En, en cinq ans,
0: le, le Super
2: Rugby a, par, a perdu 25% de ses spectateurs. Et en même temps, le Super Rugby, les, les, les fédérations ont été obligées mmh. de payer toujours plus leurs joueurs, parce que les meilleurs joueurs de l'hémisphère sud, ils sont convoités par la première chip anglaise, ils sont convoités par le top 14, on les fait venir à des salaires élevés. Et donc, les fédérations, elles doivent matcher les enchères, les enchères des, des fédérations de, européennes. Voilà, donc elles doivent payer plus rugby, d'argent. Euh,
0: super Ruby, on rappelle, c'est, le, c'est la compétition des, des franchises euh, entre les, les quatre grandes nations. Donc.
2: À, à ce ça, je vais quand même me défendre parce que je
1: suis pas totalement candide. Quand je parlais de quand je de clarté, quand je parlais de clarté, en fait, c'est simplement pour vendre le produit aux diffuseurs. Hein. Et donc de rentrer de l'argent. Ah ouais, enfin, tu sais, en, fait, en fait, tu fais le candidat. <rire>
0: oui, donc, oui, tout, ça pour dire que ce super rugby ou le rugby championship, ce sont des choses qui sont. De... C'est, c'est un peu l'histoire de le, la grenouille et du bœuf, quand même, non On a la sensation. C'est... c'est un peu lisible comme
1: format, c'est, si on doit être tout à fait franc.
0: Au-delà du beau projet qui est de, de réunir plein
1: de, de, d'équipes de nations différentes, euh, au final, euh, c'est, c'est, c'est dur à feuilletonner. Les gens ne venaient plus dans les stades parce que c'est des affiches qui n'intéressent pas vraiment. Et euh, en plus,
2: euh, ils ont des systèmes de pou- qui défonce hyper. Donc leur priorité à ces, féd- à ces fédérations, c'est de faire jouer au maximum leur équipe nationale. On soit 12 fois, même plus, 13, 14 fois même dans l'année pour les All Blacks ou les, les Australiens, avec 4 euh, matchs en, entre eux. Et donc c'est, c'est, ces fédérations, finalement, quand on regarde la, la géopolitique du, du rugby, elles ont un ennemi, ce sont les compétitions de clubs du, du Nord qui les, qui les ennuient. Donc elles ont, là, imaginé un nouveau calendrier, des scénarios pour un nouveau calendrier. C'est vraiment eux C'est vraiment le Sud qui est à l'initiative de ça ou C'est vraiment le Sud qui est à l'initiative de ça, il faut sauver c'est le c'est concerté aussi
0: alors c'est elle... pas, euh, je ne vais, vais pas faire le, ni le profane ni le candide, mais euh, ça n'arrange pas euh, la fédération française de rugby de voir l'équipe de France jouer plus souvent Si,
2: certainement, mais le, je pense qu'on est un peu, plus, un peu plus... Peut-être
0: pas autant que les Blacks voilà. mais, mais plus souvent De voir ces joueurs plus souvent à disposition Certainement.
2: Certainement. Donc, il y a eu cet hiver des réunions entre les gens de la Sanzar, donc les gens de, les fédérations de l'hémisphère sud, et les fédérations des six nations. Et il y a des, effectivement des intérêts convergents, et même en France, et même en Angleterre, où on aimerait bien avoir les joueurs un peu plus à disposition, les joueurs internationaux, on a donc imaginé, on a travaillé ensemble à l'élaboration d'un calendrier qui, sur certains scénarios, laisse peu de place pour respirer aux championnats nationaux, à la première chip anglaise, et au top 14. D'où conflit
1: sachant euh, qu'il faut, euh, au-delà des compétitions domestiques euh, en top 14 et en Angleterre, il y a aussi euh, les Coupes d'Europe à placer, et qu'il y a un projet de de Coupe du Monde des clubs qui a été été présenté d'ailleurs par Bernard Laporte, et il y en a un autre qui est porté d'ailleurs aussi par les ligues professionnelles, enfin bon, tout ça c'est très complexe, (rire) et on ne sait pas comment tout rentre.
0: Et voilà, et là j'allais dire, et pendant ce temps-là donc, la santé des joueurs qu'est-ce qu'il en est parce qu'un des postulats de base de, 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 à travers ce vieux serpent de mer de refaire le calendrier international c'était quand même de dire aussi il y a un moment où il faut qu'on arrête de tirer sur la coin des joueurs qui sont euh, pris entre leur club leur sélection et qui, qui jouent trop de matchs euh ce qui, vu, vu de l'hémisphère nord, euh, déséquilibre le, le combat avec les nations du sud, euh, c'était aussi autrefois, entre guillemets, euh, et, depuis tout, et depuis toujours, un des, un des leitmotifs qui faisait qu'on, disait qu'on devait changer le calendrier. Là
1: ouais, C'est effectivement un, un sujet de préoccupation de la part du syndicat international des joueurs, euh, puisque. Euh Dans le monde d'avant. Le tournoi des six nations était acharné pour un joueur joueur de l'hémisphère nord. Il y avait la tournée du 1 qui était importante forcément pour sa carrière, mais bon, qui n'avait pas forcément grand sens au-delà du résultat pour sa nation en tout cas et, qu'elle avait perdu euh, ces dernières années voilà. et euh, puis euh, on pouvait se déplacer en Argentine euh, on n'était pas obligé d'aller chez les Blacks euh, prendre 50 points à chaque fois en novembre en novembre il y a toujours effectivement des grosses affiches mais on avait euh, le petit match face à la Géorgie enfin là c'était pour cette année ou face au Fidji encore que puisqu'on a perdu la dernière fois contre eux euh, <rire> contre, euh, contre lesquels se reposer un peu c'était pas trop énergivore mais là c'est vrai que si c'est un système de ligue mondiale les joueurs pourraient se retrouver avec deux blocs de matchs de deux mois de, de compétition internationale acharné à disputer à 100% avec un véritable enjeu. Chaque année. Sachant qu'aujourd'hui, personne ne parle de, d'une relégation entre un premier et un deuxième niveau mondial, mais euh, si, peut-être c'est peut-être un c'est... petit peu dans les tuyaux. Donc ces matchs auraient au, au de l'enjeu. Arnaud, si oui.
0: cette match dans une période automnale, chaque année, ça me rappelle un, un peu quelque chose qui se passe d'habitude. Tous oui, les
2: 4 ça ans, se hein. passe tous les 4 ans. Ça, 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 ça ferait une mini-Coupe du Monde, euh, effectivement, tout, tous les ans. Parce que donc, ce qui, ce qui semble au clair, c'est que World Rugby, toutes les, les fédérations internationales, oui. veulent mettre un terme à la, à la tournée de juillet. Fermer la fenêtre de détournée de, de juillet et en ouvrir une autre en octobre, novembre. Et donc, euh, pour les joueurs, effectivement, ce serait s'embarquer dans un tunnel de, de au moins 7 matchs, 7 matchs internationaux, faire des voyages transcontinentaux. Effectivement, on peut poser, il faut poser la question de la santé des joueurs, mais il ne semble pas que ce soit la priorité, dites donc, pour, pour les fédérations internationales.
0: Curieusement. Ni, ni, ni pour les euh, ni pour les ligues nationales. Ni pour les ligues à nationales, bout. à l'autre bout, si je puis me permettre. Parce que euh, effectivement,
2: tout le monde veut plus de
1: matchs. Non, mais les ligues nationales pourraient quand même trouver un, chez les joueurs des allées objectifs, puisque certes, ils programment des matchs, mais à l'échelle d'un pays comme la France... Ça va. Si les joueurs doivent, euh, pendant euh, 4 mois, être euh, dans les avions, dans les hôtels, là, il y a des résistances qui vont euh, s'amorcer. Bah, c'est le,
0: le problème qui va se poser, Denis, est toujours le même. C'est que ce sont, c'est les internationaux qui posent le problème. Ce n'est c'est pas, le, c'est pas le, entre guillemets, le joueur lambda dans le top 14 euh, qui ne joue pas de fenêtre dans la fenêtre internationale. Euh, il n'a pas à se plaindre dans un calendrier où on lui pose 30, 35 dates... Euh. Tout à ça, fait. Ça va. Le problème est toujours le même. Il se pose pour euh, la petite cinquantaine de joueurs, on va dire, en tout en large, qui est concernée par le niveau international. Et, on, et donc là, on revient au serpent qui se mord la queue et, et à la problématique de ces joueurs qui, ceux qui jouent trop, ce sont évidemment les, des joueurs qui sont pris entre mmh. leur club et, les, et leur sélection. Et là,
2: et tel que le calendrier se dessine, on peut effectivement craindre pour les clubs de voir très peu leurs joueurs internationaux. Payer un international, ça, ça, ça va devenir un luxe. C'est hein. fatal. Parce qu'entre les, les, la période de préparation, la période où il sera à disposition de, de l'équipe nationale, alors imaginons euh, octobre-novembre, octobre, il faudra un minimum de repos derrière. Ensuite, il enchaînera avec le tournoi-destination. Même si le tournoi-destination était, comme c'était évoqué, à un moment déplacé en, 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 en mars-avril... Il restera quoi à ce, à, à ce joueur Il
0: viendra jouer les phases finales. Il
2: viendra jouer les phases finales.
0: Voilà. Finalement. Après tout. Mais dans ces conditions voilà, c'est, c'est là, voilà, c'est là que donc le rugby doit faire sa mue et sa révolution. C'est, est-ce que ces joueurs là sont toujours des salariés du club c'est ça la question, enfin du moins majoritairement des salariés de club. Est-ce qu'il ne faut pas envisager un double statut On y revient toujours, hein. au moins pour le Nord. Bah, il est certain que, euh... que ça sera plus, compli... plus simple
1: pour euh, les fédérations qui emploient euh, leurs propres joueurs de mettre tout ça en place, c'est-à-dire les nations du Sud, mais aussi euh, L'Irlande, l'Europe, euh, l'Irlande, 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 l'Ecosse, le
2: pays, 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 pays de Galles.
1: Ces nations auront beaucoup moins de problèmes euh, que, que, que la France ou l'Angleterre. On leur rappelle que, que la donc, France tout particulièrement, qui, eux, euh, d'ailleurs,
0: salarient directement les joueurs, euh, de, tous les joueurs en l'occurrence, dont, leur, dont les internationaux. C'est, c'est, ils sont directement liés à leur fédération tout simplement. Ce n'est pas le cas en France où les, clubs sont, les joueurs sont d'abord liés à leur club, même s'ils sont affiliés à la fédération. Statutairement, c'est les clubs qui les salarient.
2: Et ce qui rend l'équation en plus complexe, c'est que pour les, pour les, pour les joueurs français, le salaire de club est, très, est aujourd'hui pour un international très important. Donc aucune raison de, de, de le sacrifier même au, en faveur de la de l'équipe de France.
0: C'est bien, là que tout le, pro... tout le nœud du problème, on revient encore, c'est bizarre. Toujours pareil, euh, cette surenchère qui a un peu frappé ces dernières années et qui a fait, euh, qui a fait s'emballer l'économie, euh, l'économie globale et mondiale du rugby et qui rend donc... Euh, là, on est au stade où certaines fédérations sont menacées de faillite quand même. Oui, tout à fait. C'est le cas en Australie. C'est le cas en Australie. C'est le cas en Australie et c'est,
2: c'est, c'est pour ça que pour relancer... Euh, ça c'est une autre, une autre question, que pour relancer l'économie du rugby australien, euh, l'Australie sera candidate à, à l'organisation de la Coupe du Monde qui, euh, qui suivra celle, la Coupe du Monde en France, et qu'on sent bien aujourd'hui qu'il y a un consensus qui se dégage pour sauver la Fédération australienne. On et sait parce déjà que où, est, se
0: dé, où se déroulera la Coupe du Monde euh, de 2027. De 2027. Et mmh.
2: Parce qu'il faut bien se rendre compte que euh, le rugby est un tout petit monde qui s'est vu certainement trop beau, mais s'il y a un des piliers, par exemple, de l'hémisphère sud qui s'effondre, mais ce, ce sera des répercussions euh, graves pour, 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 l'ensemble, pour l'ensemble du rugby.
0: On est d'accord. Dans ces conditions-là, on en a parlé, le, la contre-proposition, j'allais dire, ou euh, la proposition du top 14, c'est, c'est plus clair c'est, c'est, c'est mieux pour la santé des joueurs c'est... Elle ressemble au monde d'avant <rire> Elle ressemble au monde d'avant. Ça sera un top 14
1: de septembre à juin une coupe d'Europe euh, resserrée, mais ça de toute façon c'était, de, c'était dans les
2: tuyaux. Euh, resserré euh, une date en moins. Oui.
0: Waouh. Mmh, wow. <rire> quel
2: resserrement. Mais <rire> quand même une coupe du monde des clubs tous les 4 ans, Denis. Euh, tous les
1: quatre ans, oui, sur un schéma, euh, sur un schéma un peu différent que celui que proposait euh, Bernard Laporte, puisque euh, la proposition des clubs, enfin ce que ce qu'on mûrit les clubs, c'est en fait une phase de poule, euh, comme elle est organisée aujourd'hui dans la Champions Cup, et juste des phases finales où les équipes donc du Nord affronteraient celles qui sont leurs homologues du Sud, qui elles-mêmes se seraient qualifiées pour les phases finales du Super Rugby. C'est, c'est ça
2: Oui, c'est ça. <rire> C'est ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est tu on, parlait, on, parlait, on parlait de recherche de, de nouveaux revenus. Et il est sûr que cette Coupe du Monde des Clubs peut en générer beaucoup et donc euh, irriguer les fédérations, les clubs et les fédérations. Bernard Laporte a cité même un chiffre. Pour le vainqueur, il y aurait 8 millions d'euros pour le vainqueur du, de, de cette Coupe du Monde des. Des clubs.
0: un chiffre qui n'engage que Bernard Laporte qui n'engage que Bernard Laporte mais c'est mais, mais oui là, mais l'argument que tu développes est, le, euh, est très entendable c'est que de manière euh, là aussi Candide je reprends le rôle du Candide mais pour Merci. que <rire> pour que les, les fédérations internationales d'un côté les ligues de l'autre arrivent à prononcer en même temps le, le terme et le et à poser dans un calendrier donc quasiment déjà commun une Coupe du Monde des clubs de, alors pas à la même pas à la même, même intervalle mais enfin la même compétition on peut penser qu'il voit arriver des dividendes des deux côtés, donc c'est évident que ça doit être et c'est tentant. Ça a toujours été tentant pour la ouais. peine de voir le meilleur, les meilleures nations européennes affronter les meilleures franchises du sud. Ça n'a eu lieu qu'une ou deux fois dans l'histoire, mais ça a toujours frappé tout le monde. Ouais. Et, et surtout sur ce... les surtout les brivistes qui avaient pris une rouste... quand. <rire>
2: Oui, il y a de l'argent et il y a de l'argent et il y a en plus un acteur qui est dans les coulisses et dont on parle, dont on parle un petit peu, mais qui parle à, à l'oreille de toutes les fédérations et même des clubs. Cet acteur, il s'appelle CVC. C'est un fonds d'investissement luxembourgeois basé au Luxembourg qui est entré dans le sport avec la Formule 1, qui a fait beaucoup d'argent, qui a gagné beaucoup d'argent avec la Formule 1, qui investit beaucoup dans le rugby et qu'on retrouve aujourd'hui, qui va prendre euh, 14% des parts du du tournoi destination, qui ça, est déjà dans le. C'est, qui est ça, dé- c'est acté. C'est acté. Ouais. Ça donc. va être finalisé dans les semaines à venir, mais si ce n'est pas finalisé, c'est aussi parce que CVC participe à toutes ces négociations. Et CVC a envie aussi d'avoir des, compétitions à, des nouvelles compétitions à vendre. Et CVC, à départ dans la, le Pro 14, donc dans la Ligue 7, a aussi départ dans la première chip anglaise, donc c'est, c'est, c'est devenu un, un acteur qui est, qui est dans les cou- coulisses mais qui est un acteur
0: incontournable et, et serait en contact avec le top
1: 14 pas dans le... c'est pas possible actuellement sans des modifications de, statutaires et réglementaires
0: il s'y intéresse, oui c'est comme, c'est comme pour l'élection de Paul Gauze. il suffirait de changer un peu oh, les c'est statut c'est ce qu'on nous
1: dit aussi <rire> hein, je, rien d'insurmontable
0: oui donc tout ça pour dire que cet acteur là euh, joue, voilà. joue un rôle clé et dans, et dans les, les modifications sur le calendrier. Allez, c'est, c'est, je ne sais pas si ça sera la conclusion, parce qu'on aura forcément à en reparler, mais euh, vous pensez que ça, ça, ça peut déboucher euh, sur quelque chose de concret rapidement euh, Si oui, quoi Et si oui, quand euh, Quel est votre...
1: Bah, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que la négociation, enfin notamment en France, euh, on ne peut pas tout casser d'un coup. Il hein. y a quand même une Coupe du Monde en 2023, on aura besoin de d'un monde professionnel pour entraîner les clubs, les joueurs, pour les payer, pour avoir une équipe performante. Quand même. Donc euh, la révolution ne sera pas radicale du jour au lendemain. On peut pas euh, condamner les clubs, leur dire bon ben bah, c'est pas grave, vous jouez pas les six prochains mois, vous reprenez la saison qu'en janvier, et tant pis pour vous. Je pense que certains qui organisent la Coupe du Monde 2023, ce n'est pas très heureux.
2: Non, d'ailleurs, au, au départ, Bernard Laporte souhaitait que, qu'un nouveau calendrier soit mis en place après la Coupe du Monde 2023. C'était le plus raisonnable. On peut penser qu'il y ait, qu'il y ait des modifications euh, néanmoins et la création de l'arrivée de cette Coupe du Monde des clubs euh, plus rapidement, peut-être dès 2022. Bon, voilà, okay. ce serait une forme de vivendi. Je vous jure que je ne
0: vous en voudrais pas si c'était pas le bon pronostic parce que personne n'en sait rien.
1: Oui, on parle d'une entre 2023 et 2024 pour un accroc global sur le sur le calendrier calendrier
0: mondial. Pardon. On suivra ça évidemment dans un prochain épisode. Merci pour vos éclairages, messieurs. Merci à vous. Merci. A bientôt. À bientôt.